0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. Aujourd'hui, on va parler de la fin des problèmes de chauffe sur les iPhone 15. C'est fini de faire cuire ces petits œufs de caille sur le dos de son iPhone 15. Scandale On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes quoi, le jeudi 5 octobre 2023 et on démarre tout de suite. à tous. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas mon casque. Où est-ce qu'on l'a rangé, mon casque Ah bah ça, alors Euh, Je vais voir si celui-là marche. Ah oui, on a le choix de casque, hein, nous. hein. Avec tous les cadeaux qu'on nous fait, tous les trucs gratuits. Est-ce qu'il marche Est-ce qu'on m'entend Est-ce que je peux changer ma voix Oui, ça a l'air de marcher. Magnifique, quelle introduction, comment vous allez bien ce matin Merci Goldomark, pour ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci Cyril pour ton 37e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du euh, Et également merci Deuze pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Laurie013 pour ton 20e mois d'abonnement également. Merci à vous les contributeurs du matin. Ah ouf <rire> Joli cax. Euh, y a-t-il un problème de cax, euh, Jérôme, tu fais un reportage anonymement? What? J'ai pas compris. C'est quoi ton casque? Alors normalement moi, mais on me l'a volé ou quoi? Où est-ce qu'on l'a foutu mon casque? Normalement j'ai mon mesé que je préfère largement à celui-là, mais on me l'a, on me l'a, on me l'a volé. Euh, à partir de combien de mois d'abonnement, c'est plus de l'amour Alors, euh, au bout de deux ans, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Au bout de trois ans, c'est plus de l'amour, c'est du sebeul, normalement. Mais j'oublie toujours combien trois ans ça fait. Donc, euh, attendez-vous à des erreurs. J'ai la ref. Moi, j'ai pas la ref, Camillette. Donnez-moi la ref. Avec ma voix, je ne comprends. Ah. ah, tu veux dire la voix anonyme Oui, alors le brouillage, voilà, c'est un témoignage anonyme. Oui, je fais des lives euh, sur, euh, sur Twitch, euh, mais non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, mais je sais que c'est pas génial. Voilà, hein, les interviews anonymes. Ça y est, j'ai la ref. <rire> Tout à fait. Et quand c'est un méchant, ça serait comme ça oui, euh, alors euh, effectivement, euh, moi, euh, le trafic de, le trafic d'influence, euh, c'est quand même quelque chose. Euh, je, je, je pense qu'il faut le condamner. Euh, bah. Oui, oui, on fera des témoignages anonymes comme ça, exactement. Waouh, on est dans le train de hype niveau 2. Merci, l'atelier de Sonja qui a offert, de Sonia qui a offert 5 abonnements communautaires. Merci, Bistro Pixel, également pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, nous sommes effectivement dans... Et merci, Dadou49 également pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Oui, j'ai les deux montres. Vous le savez, c'est la période de test des Apple Watch. On est en train d'écrire le guide d'achat. Voilà. Salut, Flonflon. Comment ça va? Je porte toute la trésorerie euh, de Naotech sur mes poignets. Voilà. Bonjour, l'expert comptable. J'ai de la trésorerie. Turboflex, exactement. Bon, ça va, ça va plutôt bien dormi. C'est vrai qu'on on, on vous parle souvent quand on a mal dormi. Mais on devrait aussi vous dire quand on a bien dormi et quand on va bien. Il y en a marre de ces influenceurs qui se plaignent quand même. Hein. Déjà qu'on fait un métier qui n'est pas vraiment un métier, <rire> qu'on gagne des millions, qu'on ne déclare pas et qu'on va à Malte. Si en plus on se plaint, moi je dis il y a de l'abus. Tu as commandé une Ultra 2 vivement Ah ouais, il y a des délais sur la Ultra 2 Je, j'ai pas suivi. Je pèse lourd. Je suis suisse. Et... <rire> non, tu n'as pas le droit de dire que tu es suisse si tu portes une Apple Watch. Le, le, le suisse qui porte une Apple Watch, c'est, euh, c'est un crime national. <rire> Ça se vend, l'Apple Watch en Suisse <rire> Ah mais Flonflon, il est richissime. Intérieurement. <rire> on, est, on, est, on est tous les deux très riches intérieurement avec Flonflon. Ah ouais, non mais je vous parlerai de la défiscalisation bretonne. Personne n'est au courant. Je, je suis en train d'inventer ça. Les Suisses, ils ont acheté celle en or. Bah eh ben justement, on va parler de celle en or. <rire> C'est que pour les Suisses pauvres, d'accord, l'Apple Watch. Mais ça existe, les Suisses pauvres Non, arrêtons de faire... euh... Exactement. J'achète des cochons et euh, et je produis du méthane. Euh, Je contrebalance le Take Your Time en en Bretagne. J'ai lancé le Take Your Methane. Pour le yacht, c'est bien la Bretagne. Ouais, mon grand yacht dans le port de Concarnos ça a moins de gueule, mais... euh... <rire> je porte deux Apple Watch parce que je suis en train de les tester, tester notamment les batteries. Voir s'il des... y a pas de changement. Je vous le dis tout de suite, spoiler. Si vous l'avez acheté l'année dernière, ne rachetez pas celle de cette année. Hein. Mais même les années d'avant, hein. il n'y a pas, il y a pas, ça change pas, ça change pas. tech en méthane exactement. Il y a bien des pauvres en Suisse ils gagnent 3000 euros par mois ah oui les loyers oui non mais bah oui bah oui euh, forcément forcément euh, toujours une autre sur le poignet d'en face ah je sais pas je suis passé de mon Apple watch 6 à la ultra 2 oui là là il y a un vrai changement Extranat. tu peux Oui, oui oui tu peux à ah, quand la vidéo sur le bouton d'action ben, Vous ne l'avez pas vue, elle est sortie hier. Mais d'ailleurs, ouais, elle n'a euh, elle pas très, très bien démarré. Je pense qu'il faut qu'on change la vignette et peut-être un petit peu le titre. Mais elle est sortie hier. Elle est géniale, cette vidéo. Alors Je sais que certains nous ont dit qu'ils n'ont rien compris. Elle est un petit peu technique, cette vidéo, parce que Guillaume vous montre comment, euh, avec les raccourcis, faire un menu action beaucoup plus intelligent, mais pas que si vous n'avez pas de bouton action, ça marche quand même. Euh, et elle est sortie hier. Effectivement, le sujet est beaucoup moins mainstream. Euh, et puis, je pense qu'on a été un peu écrasé par les sorties des Google Pixel hier. Euh, donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment intéressante. Et honnêtement, même si vous ne comprenez rien raccourci, Guillaume a été extrêmement didactique. Pour preuve, je suis arrivé à le faire. Regardez, moi, quand j'appuie sur mon bouton « Action », attendez, hop, j'appuie sur mon bouton « Action », ça n'a pas marché. Ah, mais oui, parce que je suis en mode, je suis, c'est normal, je suis en mode « Live », j'enlève mon mode de concentration, et voilà. Quand j'appuie sur le bouton « Action », j'ai un menu qui apparaît, qui me permet, euh, en, en sélectionnant, soit de me mettre en mode « Caméra », Soit de me mettre en mode silence, soit d'avoir un timer pour mes œufs mo- mollets, euh, soit d'ouvrir Trello. Et ben bah c'est, c'est, ce euh, c'est ce que la vidéo euh, qu'on a sortie hier va vous permettre. C'est pas génial? Je pense que je vais changer les œufs mollets parce que moi, je suis plus œuf poché que œuf mollet. Donc c'est pas le même timer, mais je sais faire maintenant. Voilà. Je vais me remettre en mode en mode concentration live pour pas recevoir des notifs pendant le live. C'est un panneau. C'est un panneau d'action que actionne le bouton action. tattoo résumé, néo. Tout à fait. Allez voir cette vidéo. Cette cette vidéo a besoin de vous. Cette vidéo a a besoin d'être connue du monde. Voilà. Sur ce, on va peut-être regarder le sommaire. Ça fait dix minutes qu'on discute. Mais écoutez, hein, Samuel Etienne fait des intros de deux heures. Mince, hein. Alors, on va regarder un petit peu le sommet ensemble de quoi on va parler. Du coup, on va parler un peu vite de certains sujets. Ça tombe bien parce qu'il y a des sujets, on va pouvoir y aller rapidement. On va parler d'Android 14 qui est disponible. Ah, on va parler des nouveautés euh, d'Android 14. On parlera également de Bard. Je ne vais pas vous reparler des Pixel 8, parce qu'on en a parlé hier dans les numériques. Et puis, je pense que de toute façon, tout le monde connaissait les specs depuis assez longtemps. Mais euh, le petit focus sur l'intelligence artificielle, gros focus hein, que Google a fait sur l'intelligence artificielle, avec notamment la fusion d'assistants et de Bard, qui euh, m'a paru intéressant. Ça sera un article de Numérama. L'article précédent, c'est Numérama aussi. Va-t-on faire un full Numérama Eh bien, non, parce que le prochain article, c'est Art Technica, euh, avec effectivement la fin des problèmes de chauffe euh, sur les iPhones. Ce matin, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une mise à jour. Je vous fais la news. Il n'y aura pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que c'est une mise à jour temporaire. Apple prend des gants, on va dire même des maniques, (rire) euh, pour nous dire on a résolu partiellement les problèmes de chauffe. Voilà. On en reparlera quand même. On parlera de OneDrive, parce que vous êtes beaucoup à utiliser OneDrive. Et une grosse mise à jour arrive. Euh, ça sera un article de Frandroid. Euh, et nous parlerons également des Apple Watch à 18 000 euros qui sont officiellement obsolètes. <rire> ouais, on l'avait dit. Euh, et nous terminerons, nous terminerons avec une news extrêmement importante. Les Américains ne vont pas se transformer en zombies quand leurs portables vont tous sonner en même temps. Ce titre énigmatique mais vous n'avez encore rien vu, vous n'avez encore rien entendu, et ça sera le dernier article. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va. Et on va commencer tout de suite, effectivement, en parlant d'Android 14. Mais avant, j'aimerais remercier Hippomony pour son 30, 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Kalena également pour ton 15e mois d'abonnement. Euh, le train de la hype est en niveau 4, c'est incroyable. Euh, jusqu'où va-t-on aller Je ne le sais pas. Vous non plus. Euh, merci beaucoup, Feelgood49, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à Koutakun pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Et on commence tout de suite. On va parler d'Android 14 qui est disponible, effectivement, dès le 4 octobre, donc depuis hier, sur les smartphones Pixel. Hein, il faut avoir un Pixel pour y avoir droit. C'est pas une grande mise à jour. Android 14, disons-le tout de suite. Euh, elle est destinée à équiper tous les appareils qui sortiront en 2024. On va dire que dans les grands changements visibles, euh, ça va être surtout des nouveautés esthétiques avec plus d'options pour les fonds d'écran, avec la possibilité d'en générer avec des emojis. On peut aussi changer la police et l'heure. On voit ici un screenshot du type d'écran euh, qu'on pourra générer. Mais Peut-être plus intéressant et plus rigolo, on pourra générer des fonds d'écran grâce à de l'intelligence artificielle générative en écrivant une requête textuelle. Alors ça, c'est uniquement sur les pixels 8 au lancement. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Euh, on aura des boutons personnalisables sur l'écran de verrouillage pour associer les raccourcis de son choix en bas de l'heure. Euh, un thème monochrome pour les applications pour les personnes qui ne sont pas fans des couleurs vives d'Android. Si j'étais mauvaise langue, mais je ne le suis pas, si j'étais mauvaise langue, je dirais, « Ah, mais nous, on a ça sur iOS depuis off !» Eh, hey, oh, ça va, hein. Android, vous nous le faites chaque année, que vous avez des fonctions qu'il y a sur iOS, que ça fait 20 ans que vous les avez sur Android. De temps en temps, on peut vous renvoyer la balle, quand même. hein. Alors, Ouais, chez Apple, il n'y a pas la génération d'écran avec intelligence artificielle. C'est vrai. C'est vrai. C'est un un OS de gauche. (rire) Euh, Un partout, la balle au centre. Exactement. Mais ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. C'est un choix à faire sereinement. Ne stigmatisons pas. Soyons libres de choisir là où on veut aller. Arrêtons la guerre. Arrêtons la guerre entre Android et iOS. Elle n'a pas de sens, sauf pour les gens du marketing. Ne soyez pas les complices d'un marketing créant une confrontation artificielle. Ceci est mon message. C'est un choix de civilisation. Tout à fait. Non, flon, flon. Parce que moi, je vais vous dire, je ne pense qu'à l'argent. Et je ne gagne pas plus d'argent si vous, vous choisissez Apple. Je ne gagne pas plus d'argent si vous choisissez Android. Donc, tant que mes intérêts sont en jeu, vous pouvez me faire confiance. <rire> c'est pas un beau message, ça Merci, Orla Singer, pour ton 18e mois d'abonnement. Merci, Boo0310, pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à vous. Non, 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 tu n'as pas entendu que tu devais acheter Apple. Je m'en fous de ce que vous achetez. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais même même vous dire, vous allez me dire, oui, mais Jérôme, tu as quand même les liens d'affiliation. D'abord, vous les utilisez quasiment jamais. Bande (rire) d'ingrats. Je vais vous engueuler un peu. Vous utilisez quasiment jamais les liens d'affiliation. Et en plus, je m'en fous que vous achetiez le produit dont je vous parle avec le lien d'affiliation. Moi, ça vous colle un cookie, un cookie au cul. Et si derrière vous achetez des couches ou des stylobics, je touche quand même une commission. Donc, j'en ai rien à foutre de ce que vous achetez. Vous pouvez très bien cliquer sur le lien d'un iPhone 15 sur Amazon, acheter un Android. Je touche quand même. Voilà donc je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Moi, tant que je touche de la thune, ça me va. C'est un mug de droite ce matin, manifestement. Ou alors Jérôme vient de faire sa comptabilité. Ouais, acheter un smartphone au milieu des couches. Après, c'est pas tout à fait vrai, Olek. Les couches, généralement, les achats sont assez conséquents. hein, Parce que les bébés, ça chie quand même. Et et pour peu qu'il y ait plusieurs achats de couches, ça peut rapporter. Encore mieux, abonnez-vous aux couches. (rire) J'ai Amazon. (rire) Il n'y a pas un moment où il faut vous engueuler parce qu'on n'est pas sub. Ça, c'est un engueulement perpétuel, hein. Vous savez que j'aime tout le monde, mais encore plus ceux qui sub. Hein On ne va pas se mentir non plus. <rire> Merci, Snot34, pour ton troisième mois d'abonnement. Or, euh, Orla Singer, j'ai déjà remercié. Engueulement, t'es sûr Oui, oui, je suis un influenceur, donc j'ai le droit d'inventer des mots. Let's go. Allez, on continue quand même. Il y a d'autres changements dans Android 14. Un nouveau menu santé dans les réglages, un système de cadrage automatique natif lors des appels vidéo, de nouvelles options d'accessibilité avec un magnificateur amélioré, notifications lumineuses, etc. Et un nouveau logo Android en 3D, parce que oui, quand même. Voilà. Voilà globalement euh, les, les apports de, d'Android 14, mais Mais il y a peut-être des choses plus profondes euh, qui se passent quand même dans le monde Android. Et c'est un petit peu le deuxième article euh, où on va parler de Bard qui arrive dans Google Assistant et ça va tout changer. Et je pense, oui, fondamentalement que ça va être un vrai game changer. Et là, pour le coup, Google a un vrai, vrai euh, atout dans sa manche. Euh, merci Vaia pour ton 42e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci Rack Pastis du jour pour ton 13e mois d'abonnement, merci Snot 34 pour ton 3e, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie. Merci les contributeurs. Euh, on va parler de Bard, effectivement, ils en ont beaucoup parlé et c'est vrai que euh, dans la, la conférence d'hier, dans l'event d'hier, Google avait un peu le mot IA à la bouche. Euh, un peu trop. Nous, c'est ce qu'on a dit sur le plateau des numériques, qu'on remercie et qu'on salue au passage. Euh, aujourd'hui, je crois qu'on peut vendre, entre guillemets, de l'IA sans parler d'IA. IA, c'est un peu devenu le sticker qui commence à saouler tout le monde. Alors peut-être ça saoule plus les technophiles que le grand public. Le grand public, je suis pas sûr qu'en plus, le sticker, il y a de l'IA dedans, IA included, soit hyper vendeur. Ça, ça peut être un, un long débat autour de ça, parce que ça réveille plus des peurs que des attentes, en fait. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire, une des annonces phares que Google a faites hier, c'est que euh, Assistant et Bard vont un peu fusionner. Euh, en fait, le chatbot, l'assistant vocal Assistant euh, va être bardé de Bard. Mais c'est hyper intéressant et les démos qu'ils ont faites donnaient pas mal envie quand même. Euh, ça sera déployé dans les mois à venir sur iOS et Android. Donc, assistant sur iOS, ouais, ça existe. Sachant qu'une poignée de personnes pourront l'essayer en avant-première, donc probablement pas nous. Euh... <rire> Ils ont, ils ont effectivement montré des exemples. Assistant avec Bard peut creuser très loin dans votre Gmail pour faire remonter des mails si vous demandez des informations importantes que vous avez loupées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous recherchez un mail dont vous vous souvenez, mais vous savez pas le titre du mail, vous savez même plus qui vous l'a envoyé. Et globalement, dans la tête, vous avez une, formalis- une, une formulation assez vague qui est très difficile à résumer dans le rechercher, qui lui est très euh, directif en fait. Ben, là, justement, Barb pourra vous aider. Vous pourrez dire, est-ce que tu pourrais me retrouver Il y a quelques mois, j'ai reçu un mail où on me parlait d'un jeu vidéo. Euh, c'est un truc, ça venait de Malte. Euh, et je, je crois que c'était, c'était une femme qui m'a écrit. Ben, on verra hein, si ça marche à ce point-là. Mais normalement, il arrivera effectivement à faire remonter euh, le mail qu'on cherche. Euh, ce qui peut être que, alors euh, moi je sais que mes mails c'est un peu ma mémoire euh, et j'ai souvent ce type de recherche à faire donc effectivement ça m'intéresse beaucoup il y avait une histoire de yacht en échange il y avait un yacht en pièce jointe' ce... ah ouais il y avait un yacht en pièce jointe Donc, euh, quelque part, no- notre masse de mail est une base de données aujourd'hui et on n'a pas exactement des outils assez puissants pour utiliser correctement cette, euh, cette base de données. Donc, c'est intéressant. Euh, il montrait aussi un exemple où Bard peut générer en éclair une liste complète d'ingrédients et de plats pour une fête articulée autour de 10 personnes. Alors... Ça, on a tous vu au début de l'intelligence artificielle, les fameuses recettes d'intelligence artificielle. Ça marche plutôt pas mal. Moi, je sais que j'utilise pas mal l'IA. Quand je fais ce qu'on appelle la cuisine de placard, en gros, bah, j'ai une boîte de conserve avec des flageolets. J'ai des épices mexicaines. Euh, j'ai un peu de ketchup. Euh, j'ai deux steaks hachés qui traînent. Qu'est-ce que je peux faire bah, Des steaks hachés. <rire> non mais voyez ce que je veux dire C'est ça la cuisine de placard C'est euh, faire des, euh, des choses Avec ce qui nous reste dans les placards Sans devoir acheter des ingrédients Et là l'IA est plutôt performante Et de pouvoir faire ça direct sur son smartphone euh, En fait c'est ça que je trouve malin C'est que je trouve que le smartphone Va très bien à l'intelligence artificielle Oui les recettes vides fricots, Vous les appelez comme vous voulez euh... le silicone carnet ouais. ça s'écrit pas comme un carnet de notes mais euh... oh, j'en ai mangé un excellent mais bon là je vais partir dans les gravier non je ne mets pas de gravier dans mon silicone carnet euh, également il peut vous suggérer un meilleur chemin d'une randonnée en fonction de certaines contraintes euh... il peut créer une belle publication aux réseaux sociaux pour vous depuis la meilleure photo de votre chaton ou de votre chiot euh... Bref, en fait, un vrai assistant, et on, on vous le dit depuis quelques temps, l'intelligence artificielle, c'est un merveilleux assistant qui ne va pas faire les choses à votre place. Ça, c'est une fausse croyance sur l'intelligence artificielle qui va nous remplacer. Non, ça ne marche pas, l'intelligence artificielle, en remplacement complet de ce que vous faites. Par contre, en assistance de ce que vous faites, pour gagner du temps, et pour parfois faire le tri, justement... Notre cerveau humain, il n'est pas très bon à, à gérer une énorme quantité de données. Euh, parce qu'il faut tout lire euh, pour faire un résumé. C'est pas là où notre cerveau humain excelle. Je ne parle pas du tableur. Euh, et c'est là où un assistant peut rendre de grands services. Et moi, j'utilise énormément l'intelligence artificielle, par exemple, pour me dire « résume-moi ces dix articles sur ce sujet ». Fais-moi un résumé en 10 points de ces 10 articles. Et pour ça, c'est absolument génial. Après, je fact-check, parce que je suis pas un connard. Enfin, euh, j'essaye. Euh, mais euh, au lieu que je, je, je prenne du temps à lire ces 10 articles, je vais être distrait, je vais mal noter des choses. Je fais plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à moi-même pour certaines choses. J'ose le dire. Mmh. Donc... Euh, c'est un vrai gain de temps et ça t'aide à être plus productif quand c'est bien utilisé. Et sur un smartphone, c'est le meilleur endroit où on peut utiliser une intelligence artificielle, je trouve, le smartphone. Parce que ça, c'est déjà nos assistants. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, assistant avec Bard. Euh, WithBard euh, mise sur une intégration parfaite au sein de l'écosystème Android, Gmail, Drive. Il peut vraiment aller piocher dans un maximum de sources pour vous fin- fournir la meilleure aide. Si toutes les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement et avec une rapidité promise par Google, alors il s'agit d'un outil très puissant et en termes d'interface, Assistant with Bard apparaît en overlay pour qu'on garde un oeil sur le contexte de la demande. Bien évidemment, la sécurité des données personnelles est déjà promise par la firme de Mountain View, donc Google, comme c'est le cas pour assistant et barre de manière individuelle. Alors, je fais un petit focus parce que c'est vrai qu'on a vite, dit, vite fait de dire c'est chez Google, zéro privacy. Euh, attention à ne pas mélanger déjà deux notions, la sécurité de vos données et la confidentialité de vos données. C'est déjà deux choses différentes. Parlez-en avec euh, votre spécialiste. Hum... Euh, Et Google, et ça, Guillaume vous l'a dit pas mal de fois dans des vidéos, Google est plutôt bon en termes de sécurité. Après, on peut discuter sur le business model de Google qui consiste en une large part encore euh, à vendre des emplacements publicitaires ciblés grâce au traitement anonyme de vos données. Tous les mots que je viens de dire sont importants. Euh, en fait, votre anonymat est quand même assez garanti dans le traitement de vos données. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes à cette vente d'espaces publicitaires ciblés. Et le problème par rapport à l'anonymat, c'est qu'avec un petit reverse engineering, on peut retrouver assez facilement l'identité de la personne... Mais ce pas le but premier de Google. C'est pas comme ça qu'ils font de l'argent. Ils vendent pas votre identité. Ils vendent vos comportements, en fait. Voilà. Et là, c'est évident qu'il faut se poser la question. Euh, cette, Ce barde va encore affiner l'étude de vos comportements pour nourrir le business model de Google C'est pas méchant vers Google de dire ça, c'est les faits, c'est le business model de Google. Voilà. Donc euh, après, c'est par rapport à vous même. Est-ce que vous êtes prêt à compenser la gratuité de ces outils par une analyse comportementale en vendant en fait ou en donnant à Google une analyse comportementale? C'est à vous de faire ce choix-là. Euh, merci en FR pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci USS Discovery pour ton troisième mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Merci beaucoup. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, et justement, on, celui que j'ai mis en titre. Euh, Apple a mis en place une mise à jour depuis ce matin, moi, je l'ai eu à mon réveil, euh, je ne sais pas vous, euh, une mise à jour qui va, a priori, résoudre les problèmes de surchauffe des, iP- des iPhone 15, mais pas que des iPhone. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on en parlait justement hier avec les gens des numériques. Il y a eu quand même... On a monté en épingle un faux Apple Gate. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes chez Apple... Mais comme chaque année, une partie de la presse et des influenceurs tech cherchent à mettre la main sur un gate, sur un Apple gate, un problème chez Apple. Parce qu'un problème chez Apple, et ça, je le redis, un problème chez Apple génère énormément d'argent. Faire un article d'un problème chez Apple, c'est... C'est un banger. Voilà. Euh, Quand vous dites les iPhone 15 ont un problème, ils surchauffent, vous allez générer beaucoup plus de vues que si vous dites les iPhone 15 auraient éventuellement, euh, mais ça reste à confirmer, euh, des problèmes de chauffe mais qui ne sont pas avérés chez tout le monde. Voilà. <rire> si vous êtes dans la nuance, vous générez pas des clics. C'est, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a eu une montée en épingle parce que, moi, je vous le dis, j'ai là, j'ai l'iPhone 15 Pro Max, ici. Euh, je n'ai pas constaté de problème de chauffe, sauf, euh, effectivement, le jour de l'installation, comme il, il migrait mes 64 000 photos et qu'il indexait l'ensemble de mon contenu, il chauffe, mais pas plus que les autres iPhones. Après, quand j'ai fait le test, parce que c'est à ça que je vais en venir, après, quand j'ai fait le test Instagram, oui, là, il s'est mis à chauffer. Parce que, justement, ce que Apple a trouvé et d'autres, et là, on peut... peut... iPhone Do a fait une vidéo là-dessus, c'est qu'effectivement, le problème ne vient pas des iPhone 15 en termes de hardware. Le problème vient d'un problème software d'iOS 17 et de certaines applications. Instagram, le bon coin. moi je l'ai remarqué avec mon appli de vélo aussi. Twitch bouffe anormalement de la batterie. Bref, un certain nombre d'applications avec iOS 17 engendrent une chauffe, on va dire anormalement élevée pour un iPhone, mais alors ceux qui disent euh, « mon iPhone brûle », ils sont très loin du compte hein, quand même. Ce n'est pas non plus des chauffes horribles, euh, horribles. Horrible. Mais en fait, il y a juste un problème d'optimisation logicielle et qui viendrait plutôt des apps que de iOS 17 ou alors d'un problème de communication entre Apple et ceux qui développent des apps. Donc là, Apple euh, vient de sortir euh, la version 17.0.3. Alors, ils prennent des pincettes ou des des maniques euh, Apple euh, pour dire ça devrait résoudre une grande partie des problèmes de chauffe. Mais en fait, Apple est déjà en train de travailler sur la 17.1, qui est déjà en bêta, qui là devrait résoudre beaucoup, beaucoup plus de problèmes encore. Avec des pinces à pattes, tout à fait. Mais au-delà de ce problème, et ça, c'est quelque chose... Vous voyez... Euh C'est difficile, quand on est dans le métier de l'infotech de résister. Nous, on aurait pu faire une vidéo « Waouh, waouh, les iPhones chauffent trop ». On aurait pu, et on sait qu'on aurait généré. On aurait pu faire cette vidéo au lieu de faire un truc, euh, euh, créer un menu avec votre bouton action, et on aurait fait beaucoup plus de vues. Et c'est difficile parfois d'arbitrer entre la facilité de faire des articles... Euh, sur des problèmes qui vont générer beaucoup de clics, qui en plus demandent très peu de boulot et qui génèrent beaucoup plus d'argent. Après, nous, on a, on a pris euh, le parti cette année. Euh, par exemple, nous, les tests de l'iPhone 15 et du 15 Pro ne vont sortir qu'à la fin du mois. Parce que justement, j'attends les mises à jour d'Apple avant de vous parler de la batterie. J'attends les mises à jour d'Apple avant de vous parler euh, de la caméra parce que je sais qu'elle va être patchée. Euh, On trouve aujourd'hui, autant la prise en main, bah on a passé une nuit quasi blanche pour vous faire une vidéo très rapidement de la prise en main, autant les tests, on préfère prendre notre temps, on fera beaucoup moins de vues que ceux qui ont déjà sorti leurs tests la semaine dernière, mais on pense que dans le temps, ça sera un test un peu plus fiable, quoi. Vous auriez pu le faire, c'est le sujet d'actualité. En, en vrai, on aurait pu faire cette vidéo, mais justement en vous disant ce que je suis en train de vous dire, méfions-nous de ces news Apple qui sortent, qui pop tout de suite après la sortie des iPhones. C'est devenu presque une tradition, quoi. Hmm. S'ils avaient fait leur mise à jour en hiver, on n'aurait rien dit, on est juste des hypocrites. Non, mais bon, ainsi va le monde, hein. on va pas refaire les choses, les gens sont plus attirés par les problèmes que par les solutions, euh, d'une, d'une manière générale. Je peux vous le dire, hein. les articles qui parlent des problèmes de chauffe généreront dix fois plus de clics que les articles qui diront « ça y est, le problème est résolu ». Et je vais même vous dire, dans quelques mois, il y aura encore des gens qui diront « ah ouais, non mais l'iPhone 15, il a des problèmes de chauffe », non Voilà, Parce que ça nous intéresse plus, en tant qu'être humain, de parler des problèmes, qu'ils soient vrais ou pas d'ailleurs, que de parler des solutions. Les solutions, c'est fade, on s'en fout. C'est la première fois qu'il y a autant de mises à jour en si peu de temps Non. Non, tech en demi, non. Non, non, chaque année, euh, Apple... Et c'est normal, Apple fait des mises à jour assez rapidement. Parce que tu sais, il y a quand même une grande différence entre bêta-tester un iOS et après avoir des millions et des millions d'utilisateurs qui l'ont en même temps. Oui, sans parler des histoires du fameux câble à 80. Eh ben, les numériques pourraient vous le dire, je les ai engueulés en direct hier. J'ai fait, mais c'est quoi là ce, ce format court que vous avez fait sur le câble Apple à 80 euros qu'il fallait ça pour l'iPhone 15 Pro C'est faux. Désolé, numérique, je vous le dis, c'est faux. Ah, je dis les termes. Hein. Apple aussi dit les termes, mon maître. <rire> Pardon. Vous voyez, je peux pas résister, moi non plus. Ils ont répondu quoi Pff, Disons que les formats quoi En fait, on était d'accord sur un truc, euh, sur cette histoire de câble. Toute la presse et nous aussi, on était tellement persuadés que Apple allait nous la faire à l'envers avec l'USB-C, que Apple allait sortir un espèce de made-for-iPhone USB-C propriétaire machin, qu'on y a tellement cru qu'on a du mal à croire que Apple ne l'ait pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Nous aussi, on est influençables, les influenceurs. C'est un espèce de biais de confirmation, tout à fait. Et, et je, je crois qu'il y en a tellement qui s'étaient persuadés qu'Apple allait la faire façon Apple, cette USB-C, euh, qu'on a eu du mal à se dire bah « En fait, non, Apple, non seulement ils ont intégré entre guillemets l'USB-C de tout le monde, mais en plus, et je vous le dis, leur USB-C, il est vachement bien intégré, notamment en termes de driver. Je suis assez étonné de voir le nombre de périphériques USB-C qui marchent de base avec un iPhone. » Entre les disques durs, les cartes SD, les micros, euh, tu branches beaucoup de trucs. Alors, tout ne marche pas, mais tu branches beaucoup de trucs en USB-C, que ce soit sur le 15 ou le 15 Pro, et c- juste, ça marche. Le câble Apple... Asso- non, mais en plus, euh, Pog en HT4 bien lui fasse je pense pas qu'il manque d'argent pour acheter des câbles à 80 euros punk, que je salue euh... comment dire comment vous dire ça sans avoir de problème <rire> non déjà sur cette histoire de câble c'est complètement débile désolé de le dire d'acheter un câble à 80 euros Thunderbolt 4 c'est un câble Thunderbolt 4 Le câble à 80 euros. Il il est complètement overkill pour l'iPhone 15 Pro Max. Vous n'irez pas plus vite avec. Euh, Vous mettez un moteur de Ferrari dans dans un hors-bord. Ce qui n'a aucun sens. Ils ont pété un câble, tout à fait. Mais même pas pour les milliardaires. Je suis désolé de le dire. Et et POG ne le prend pas mal. Mais c'est un câble... Pour gens riches qui ne connaissent rien là pour le coup d'acheter le câble à 80 euros pour un iPhone 15, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo de Pog, euh, je sais pas s'il a acheté ce câble pour les iPhones, mais en fait c'est absurde de l'acheter pour les iPhones. Que tu l'achètes pour ton MacBook Pro, il sert à quelque chose ce câble à 80 euros. Que tu l'achètes pour un Mac Pro, il sert à quelque chose, mais pour un iPhone il sert à rien. Voilà, c'est tout. Oui, un câble à 20 euros, euh, Ugreen, par exemple. Je suis pas sponsorisé pour le dire. Marche parfaitement, j'ai fait les tests. J'ai fait les tests. Merci beaucoup, Toelat, pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Néo9256, pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci beaucoup, les contributeurs. Donc, euh... oui, on est très loin d'un débit USB 3 avec du Thunderbolt 4. Thunderbolt 4, c'est... Mais même enfin même nous, dans notre workflow, pour l'instant, on n'a pas besoin de Thunderbolt 4. On, est... on a des câbles... J'ai un câble Thunderbolt 4, beaucoup moins cher que celui d'Apple. Mais sinon, j'ai des câbles Thunderbolt 3 et il me suffisent. Si, à la limite, vous voulez un câble qui sert à d'autres choses et qui est performant avec l'iPhone 15 Pro, achetez du Thunderbolt 3. Bref, les influenceurs blablatent pour des vues. C'est un peu le problème, hein mais c'est pas qu'un problème des influenceurs, c'est même un problème de la presse tech. Hein mais c'est un problème de l'économie de la news aussi. C'est un problème vous n'êtes pas Complètement innocent dans ce problème. Parce que les articles sur lesquels je parle de vous, je ne parle pas de toi, je parle de vous, hein, que personne ne se sente visé. Mais les articles sur lesquels vous cliquez conditionnent les articles qui vont sortir ou les vidéos qui vont sortir. Donc, on va dire que c'est une responsabilité collective de notre manière en tant qu'être humain d'être beaucoup plus attiré par des choses qui sont factuellement fausses, mais beaucoup plus croustillantes. Voilà. Parce que la vérité est beaucoup moins sexy que la fake news, ou la news transformée, ou le scandale. Euh, donc, euh, ouais, non c'est notre responsabilité à tous. Hein. Allez, on continue, parce qu'il est déjà 9h42, et j'aimerais quand même faire le dernier article qui est très important. Vous, vous allez être surpris. <rire> On va parler de OneDrive, parce que je sais que vous êtes beaucoup à utiliser OneDrive, et OneDrive va accueillir sa plus grosse mise à jour depuis son lancement, euh, puisque, effectivement, l'interface va être totalement revue. Intégration de l'intelligence artificielle générative Copilot qui va s'intégrer aux autres applications Windows, comme Teams et Office. En gros, je vais vous la faire courte, mais euh, OneDrive va euh, avoir le fameux design Fluent, fluent pardon, qui est le design de Windows 11 pour les applications qui est plus espacé, plus minimaliste, que moi j'apprécie beaucoup. Je vous le dis, instant confidence, donc caméra confidence. J'aime bien Windows 11, je le trouve agréable, je le trouve joli. Il euh, y a des trucs qui me chiffonnent toujours sur Windows, mais globalement, Windows 11 est une réussite, même par rapport à Windows 10. Voilà. Je, je, je l'ai dit, vous ne pourrez pas dire oh, « Jérôme, il ne fait que du Apple ». Non, j'ai Windows. Alors, il est vrai que je n'utilise pas Windows au quotidien. J'utilise Windows surtout pour jouer. Voilà. Euh, champagne. <rire> euh, et alors moi j'utilise pas personnellement OneDrive parce que sinon j'aurais trop de cloud dans ma vie. Euh, mais c'est très bien que OneDrive donc OneDrive vous affichera non seulement des fichiers, des documents présents sur votre compte Microsoft mais aussi ceux partagés lors d'une réunion Teams ou une boucle de mails sur Outlook. Chacun de ces documents sera associé à un contact pour que vous puissiez en identifier l'origine rapidement l'application proposera désormais une vue personne avec un S pour que vous ayez accès en un coup d'œil aux fichiers partagés par vos collègues la version web également de l'application accueillera début 2024 un mode hors ligne vous permettant de travailler avec des documents et d'organiser vos fichiers en attendant de retrouver une connexion Internet, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, bref, des, des bonnes modifications de, de OneDrive et d'autres qui vont arriver au fil de, des mois de l'année 2024 avec notamment cette intégration de Copilot. Euh, qui sera similaire à celle qui est déjà proposée sur Windows, avec la possibilité de résumer certains documents. Vous pourrez cliquer sur un document OneDrive et demander à Copilot de vous résumer euh, ce PDF ou ce genre de choses. Euh, donc, ça sera, euh, ça sera plutôt intéressant. Euh, rechercher des documents grâce à des requêtes écrites en langage naturel. Donc, voilà pour OneDrive. Plutôt des bonnes nouvelles. Plutôt des bonnes nouvelles. Cesser d'être laborieux sur OneDrive. Je connais, alors là, je vais être honnête, hein, je connais pas très bien OneDrive. euh, À part que certaines sauvegardes de mes jeux se font sur OneDrive, j'y touche pas trop, quoi. J'espère qu'on devra pas trop galérer pour désactiver Copilato. Ouais, ça risque un peu d'être le problème avec l'IA, c'est qu'on risque de nous forcer un peu la main sur l'IA. Je suis assez d'accord. L'IA doit être un choix. L'intelligence artificielle doit être un choix. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, je n'ai pas envie non plus qu'on nous force trop. Euh, juste pour... Euh, ah, j'ai dit 9h. Il est que... Ah oui, non. Je, oui, OK. Ah, les, euh, comme les photos, ouais. Euh, c'est ce qu'on disait hier. Euh, je pense qu'il va y avoir une levée de bouclier, effectivement, sur... Euh, je pense qu'ils ont montré des trucs un peu cringe hier, mais pas que. Euh, c'est pour ça que je disais attention à bien différencier ce que c'est qu'une photo et une photo souvenir. C'est deux choses différentes. De pouvoir faire sourire tout le monde sur une photo souvenir, ça me choque pas. Après que... C'est pour moi la différence entre de l'édition de photos et de la retouche photo. Alors, c'est peut-être une différence que je fais que moi. La retouche photo que je trouve très bien aussi, mais la retouche photo consiste à changer l'information de cette photo. Et l'exemple qu'il donnait de pouvoir surélever un gamin qu'on lance en l'air, genre, you, et de le mettre à 5 mètres, pour moi, c'est de la retouche photo. C'est changer l'intention initiale de la photo. Faire en sorte que tout le monde sourit sur une photo de famille, pour moi, c'est de l'édition photo. Ça pourrait être un, un grand débat, hein, euh, un débat intéressant. Euh, c'est de l'édition, en tout cas, de photos souvenirs. Bah, c'est un peu pareil avec l'IA dans les documents. J'ai pas envie qu'on me force à ce que l'IA corrige ce que je fais, mais que je puisse l'appeler quand j'en ai besoin. Voilà. Et ce qu'on disait hier, que... Il y a une IA qui me permette que tout le monde sourit euh, sur une photo, c'est bien. Mais si par exemple, et tu donnes l'exemple de Tati Daniel ou de Tonton Roger, qui sourit jamais, qui fait toujours la gueule, et c'est ça son identité, je veux avoir le choix qu'il ne sourit pas artificiellement. Mais que vous trouviez ça cringe ou pas, le fond du débat, c'est est-ce qu'on va vous l'imposer ou pas en fait c'est plutôt ça. Bah, ce que dit Olek, et lui, il a de l'expérience, hein, Olek, hein, en tant que photographe, la photo où tu as 150 personnes dessus les fameuses photos. Et tout le monde est distrait. T'as Tonton Roger, il a déjà la, tou- la tête vers le vin d'honneur. Il euh, y, euh, y a Marguerite qui a un doigt dans le nez. Euh, les, les gamins qui a un, le, voilà. l'enfer. Pour arriver à voir tout le monde qui sourit sur la photo, Bah quand t'es photographe et que tu dois vendre cette photo, c'est un outil qui permet de prendre les meilleurs visages sur la rafale de, euh, de cinquantaine de photos que tu as fait de groupe, c'est absolument génial. Euh, mais pour moi, c'est de l'édition photo, c'est pas de la retouche photo, mais débat intéressant. Stigmatisation des tontons. Laissons les tontons rejeter tout seul. Tranquille, pardon. Et de toute façon, tous les photographes de mariage avec qui j'en ai parlé aujourd'hui, avec le génératif dans la photo, disent que c'est du pain béni pour les mariages, parce que, comme tu le dis très bien, Jess, les mariés ne veulent pas des photos réalistes ou authentiques de leur mariage. Ils veulent des photos parfaites. Ils en ont rien à foutre que le sourire soit faux. Ils en ont rien à foutre que le paysage derrière, on voit qu'il faisait vraiment moche et que le cadre choisi n'était pas top top. Ce qu'ils veulent, c'est la photo parfaite. Donc, euh, et et ça, ils le disent, c'est absolument génial le génératif, parce que quand les mariés nous disent Oui, on voudrait une photo panoramique euh, avec un grand château derrière, euh, et euh, tu pourrais faire en sorte qu'il fasse un peu plus beau que le temps dégueulasse qu'on a eu. Génératif. Et ils ont leur photo de rêve. Voilà. Donc, quand les gens disent, oh, mais la photo n'est pas réaliste, voilà un cas de figure, la photo de mariage, dans lequel les gens ne cherchent pas la photo réaliste. Tu peux rajouter des licornes et des T-Rex dans le fond, mais c'est la liberté des gens. Euh, laissons la liberté aux gens d'avoir des goûts de C'est une forme de liberté. On vit dans un mensonge. Mais la photo est un un mensonge de base qui fouette. Et de mettre une robe blanche pour pour faire croire à la virginité, ce n'est pas un mensonge Est-ce que le mariage n'est pas un mensonge (rire) On vit dans une saucisse mensonge. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux rêver sa vie que de la subir Je vous pose la question, monsieur le ministre. (rire) Mais là, on part dans de la philo. Mais oui, une bonne partie de notre vie, on ment à soi-même. Notre vie est une illusion. Je ne vais pas vous refaire le coup de la matrice. On est un maxi-gravier, là, à, à donf. Mais c'est bien aussi de rêver sa vie, de la sublimer un peu. Ah, c'est un mensonge. Désolé, mais la réalité est parfois un peu dure à cuire. hein C'est un fantasme humain de croire que nous sommes des êtres scientifiques qui vivons dans une réalité et nous ne basons que sur des faits. Non, les gars, on vit dans une saucisse, vous le savez. On est tous plus ou moins mythos. (rire) Regardez rien que nos souvenirs. Nos souvenirs, c'est un des premiers mensonges qu'on se fait à soi-même. On sublime nos souvenirs ou on les noircit. Mais nos nos souvenirs ne sont jamais réalistes. Il est 9h, mon cerveau n'est pas prêt à ce genre de débat. Désolé, j'ai complètement dérapé. Mais c'est Olek aussi, il me dit, t'as le temps pour tes articles. C'est de la faute d'Olek. Blâmer Olek. <rire> de toute façon, c'est toujours Olek. Gneu, 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 Lyon, gneu, gneu, gneu. <rire> Exactement. Allez, on sort un peu de la matrice. Euh, on va parler d'une autre matrice. Un ar... Alors, là, on passe aux deux articles un peu rigolos enfin qui m'ont fait sourire ce matin. Euh... J'entends par là préférer le visage quand ils ont souri, qu'à un moment où pas de bol, ils ont éternué. Ouais, non, mais voilà. Bref, on va parler des Apple Watch à 18 000 euros officiellement obsolètes. Souvenez-vous Les premières Apple Watch... En fait... Et je trouve que là, pour le coup, 01Net a fait un bon article. C'est vrai que l'Apple Watch, on a du mal à s'en souvenir. Mais allez voir mes premières vidéos sur l'Apple Watch. J'avais fait un live aussi avec Patrick, ça dure deux heures, je crois. En fait, je dirais, jusqu'à l'Apple Watch 3, Apple ne savait pas encore trop quoi faire avec l'Apple Watch. L'Apple Watch n'était vraiment pas un produit fini. Il a fallu au moins trois ans à Apple, je dirais, pour finir le hardware positionner l'Apple Watch et il s'est mis à construire à partir de là. Et souvenez-vous, la première génération d'Apple Watch, ils étaient partis sur l'idée que des gens seraient prêts à payer 18 000 euros pour avoir une Apple Watch en or. Euh, je ne sais pas combien de carats parce que je ne sais pas ce que c'est que les carats. Mais euh, voilà, un produit de luxe à 18 000 euros. Et on avait tous dit à l'époque, mais attends... Une montre connectée, c'est pas comme une montre mécanique, c'est pas comme une montre de précision, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, à la limite de mettre 18 000 euros dans une montre de marque suisse, mécanique, précision horlogère, euh, que tu peux transmettre à tes enfants et tes petits-enfants, oui, mais mettre 18 000 euros dans une montre dont l'OS va être obsolète et la batterie ne durera jamais plus de 5-6 ans, c'est complètement débile. Et ben on en est là aujourd'hui. C'est effectivement la première génération d'Apple Watch, printemps 2015. Ces fameuses montres de la gamme édition, euh, modèle châssis en or 18 carats, avec des tarifs euh, extravagants de 11 000 à 18 000 euros, que même Jojol ne s'est pas payé à l'époque pourrait peut-être aujourd'hui. <rire> euh, j'ai pris des montres à 18 000 euros dans toutes les couleurs. Euh, bisous, Jojol. Sans, sans rancune. Euh, remarque, Pog pourrait le faire. <rire> euh, donc, euh, on avait dit, c'est débile. Moi, j'avais même... J'avais théorisé à l'époque, mais je m'étais trompé, que Apple avait probablement un programme de remplacement du hardware, puisque finalement, c'est que le cadre qui est 18 carats. C'est que l'extérieur. Et que Apple allait certainement prévoir un programme de remplacement du du hardware pour que tu puisses garder ta montre plus longtemps. Bon, pas du tout. Pas du tout, Apple. Apple, là, ils viennent juste d'annoncer qu'elle est hors garantie et qu'ils la répareront pas ta montre à 18 000 euros. Alors... Est-ce que tu est-ce que as complètement euh, perdu ton argent si tu as acheté la montre à 18 000 euros En fait, non. Parce que là où Apple n'a pas été si con que ça, et c'était Ivan hein, qui s'intéressait beaucoup au marché des montres de luxe à l'époque, en fait, la, la 18 000 euros Ultra Collector, elle vaudra beaucoup plus. Pour peu qu'on la conserve bien, je pense il faut enlever la batterie avant qu'elle coule, etc. Mais la garder en état de conservation, avoir peut-être une batterie à rechanger quand on veut la faire fonctionner pour une exposition, là, en fait, c'est devenu un objet collector. Donc, euh, Et de toute façon, c'était vendu déjà comme un objet collector. Non, je pense qu'il il faut pas faire fondre l'or. Il faut la stocker. C'est un objet de collection. C'est, c'est dans l'histoire de la tech, quand même. Et quelqu'un qui a dépensé 18 000 euros, je pense que les Apple Watch à 18 000 euros seront cotés à 50 000 euros, voire beaucoup plus dans quelques années. Je ne sais même pas si elles ne sont pas cotées plus de 18 000 euros aujourd'hui. Et je pense, et je suis d'accord avec toi, Tom Hessen, euh, je suis sûr qu'en plus, un bon horloger, vu que la forme n'a pas énormément changé, sera probablement capable... De ça te coûtera cher mais de faire une série neuve en or et en plus je pense que y a, ça a beaucoup de valeur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont acheté hein, celle à 18 000 je sais pas combien Apple en a vendu mais je pense que euh, je pense qu'ils n'en pas vendu plus de 50 je dirais Eh non c'est hyper collecteur Ceux qui l'ont payé des 000 sont des gens qui ne savent même pas qu'ils l'ont acheté. Ils doivent être au fond des tiroirs. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que certains collectionneurs l'ont acheté parce qu'ils savent que ce produit sera rare. Et la valeur vient de la rareté. Hein. Il y avait Pharrell William. Ça m'étonnerait qu'il l'ait payé 18 000 euros, lui. <rire> Hein il, a, il, a, il a de l'argent sous le chapeau. Enfin, il met plus ses grands chapeaux. Ça, c'était il y a 15 ans, Jérôme. Euh, tout ça alors qu'il y a la même sur Temu, à hein 1,50€ ouais, exactement. Je sais pas, ils n'ont jamais communiqué à Apple sur combien ils en ont vendu. Ouais, je pense qu'on lui a offert une montre à 18 000 euros. Pharrell Williams, scandale Rends l'argent Mais je pense que lui, quand tu lui donnes une montre à 18 000 euros, ça a à peu près la valeur quand moi, on me donne un porte-clés gratuit. Vous voyez dans, Mentalement, pour lui. Et après, je suis content quand on me donne un, un porte-clés gratuit. Voilà. Plus que 50 acheteurs Tu penses qu'il y a eu plus que 50 acheteurs à 18 000 euros Ils en ont vendu quelques milliers, quand même. Eh, pas mal. La marge doit être sympa. Quoique, après, bah alors, euh, ça coûte. Hein. Combien le coûtait à faire Le truc, c'est que... Ouais, bon, enfin, bref. Je ne vais en, pas en parler des heures, parce que ce n'est pas, c'est pas une news super intéressante. Mais sachez qu'aujourd'hui, Apple ne réparera pas une montre à 18 000 euros. Voilà. Rends l'argent du porte-clés aux abonnés. <rire> mon porte-clés préféré. Il est là. Euh, attendez, il faut que je le défasse. En fait, c'est Bob qui me l'a offert. Vous savez le, la, la, machine à la, la mini machine à laver, là, les Français. Eh bien, ils m'ont offert mon porte-clés préféré. Et le focus ne va jamais se faire dessus. Allez, euh, fais-toi, euh, Focus. Allez Oh là là Attendez, je vais essayer l'autre caméra. Ah bah super, bravo Sony hein, pour l'autofocus. Voilà. Ceci est mon porte-clés préféré. C'est un porte-clés qui fait tournevis et surtout décapsuleur. Et trop bien, hein Il est trop bien. Bon... Seul problème, c'est qu'il a tendance à arracher mes poches. Donc, je ne l'ai pas mis dans les poches. Il, il est accroché à mon sac. Mais il est chouette, hein? Moi, je l'aime bien. En plus, on dirait un petit personnage. Si on le tient comme ça, et parfois, quand je m'ennuie, je lui parle. Alors, tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis vachement d'accord. <coughs> je sais pas ce qu'il y avait dans mon café ce matin, mais c'était fort! C'est chaud, hein. Ça va pas bien, l'atelier. Non, ça va pas bien. C'est mon Wilson, ouais. Même pas en or. Euh, C'est compliqué, la fin de semaine. Un peu, ouais. La drogue, c'est mal, ouais. Faites pas ça chez vous. Laissez ça aux professionnels. Bref. Continuons, et dernier article, quand même l'article a priori quand même le plus important du jour, hein, une info euh, qu'il ne fallait pas rater ce matin. Les Américains ne vont pas se transformer en zombies quand leurs portables vont sonner tous en même temps. Certains anti vax américains pensent que l'apocalypse de zombies aura lieu aujourd'hui. Vous n'étiez pas au courant, mais ça va avoir lieu aujourd'hui, et que c'est leur smartphone qui va tout déclencher. Euh, la FEMA, qui est l'Agence fédérale des situations d'urgence aux états unis va envoyer un signal sur toutes les télés, toutes les radios et tous les téléphones et smartphones du pays. C'est la septième fois qu'il y a un test, et ça on s'en fout, hein, euh, qui, a, qui a eu lieu depuis 2011, mais les complotistes sont inquiets. Le signal qui va retentir dans l'après-midi activera dans le corps des Américains des nanoparticules les transformant en zombies. Ces nanoparticules d'oxyde de graphène se se trouveraient dans les vaccins contre le Covid et pourraient être activées par la 5G. Hein Nous Nous sachons tout ça. Pour rappel, il a été démontré plusieurs fois que les vaccins contre le Covid ne contiennent absolument pas de graphène. Les documents sur lesquels s'appuient les complotistes montrent juste que ce nanomatériau a été utilisé pour étudier la structure du vaccin. Oui, mais ça, c'est la vérité mainstream. Moi, hein Moi, j'y crois pas. Je crois pas à la vérité mainstream. Je crois pas à la vérité. Je pense que la vérité nous ment. Je lance une nouvelle carrière sur YouTube et, euh, les, et le, le nom de la chaîne sera « La vérité est un mensonge ». Voilà. Euh... Non mais quand même, donc, sur les réseaux sociaux, les antivax publient quand même des tutos pour ne pas se transformer en zombie. Donc ça peut être utile hein, si vous ne voulez pas. Alors vous n'êtes pas aux états unis mais faites comme. Pour pas vous transformer en zombie. On ne sait jamais. La 5G étant internationale, ça peut arriver chez nous. Hein. Déjà qu'on a des punaises de lit, c'est en plus on se transforme en zombie, ça va être terrible. Euh... Oh oui, ça arrive aux États-Unis, ça aurait pu arriver en France, hein, ce genre d'histoire. Ne hein. faites pas de l'anti-américanisme primaire. Hein. Euh... On, on en a des bons hein, aussi en France. Hein. On en a des costauds. Hein. Waouh! Euh, allez faire un tour sur X, euh, allez vous balader euh, dans certains groupes. On a les mêmes chez nous. Hein. Donc, euh, c'est pas les Américains qui sont débiles. Hein. Bref. Comment ne pas se transformer en zombie Alors, quand le signal audio retentira, les conseils à faire, c'est éteindre son téléphone. Ça, je pense c'est le meilleur conseil. Hein. Éteignez votre téléphone si vous ne voulez pas l'entendre. Mais sinon, si vous voulez pas l'éteindre il faut bien l'emballer dans de l'aluminium ou dans un sac Faraday, qui sont des sacs qui empêchent les ondes hein, de de sortir, euh, permettant de bloquer les signaux cellulaires. Important. Donc, euh, mais j'ai envie de dire, il y a peut-être une autre solution. Mange tes mains... Non, euh, (rire) l'autre solution, peut-être prends pas un smartphone les lignes fixes, ça marche encore. Hein. Il n'y aura pas de 5G dans une ligne fixe. Donc, je sais pas, je suggère. Je, j'essaie de trouver des solutions. faut le mettre dans... De toute façon, il faut tout mettre dans du riz. <rire> On sait à quoi ressemblera le signal un cri d'aigle. <rire> je, c'est les... Pardon à tous les aigles que je viens d'offenser. Il y en a des vaccins de la 5G, ils en mettent partout de la 5G, il y a de la 5G. Ouais, non, mais le prochain vaccin, ils vont mettre de l'IA dedans et c'est encore plus grave. Déjà, on a échappé au vaccin avec du NFT dedans. Mais pas de beaucoup. hein. Non, mais c'est... Bon. c'est pas non plus comme si c'était la première fois que la FEMA allait faire. Vous savez, nous, les premiers mercredis du mois, quand on entend les sirènes, hein ça date. hein. Là, la FEMA, elle fait ça depuis 2011. Et elle a déjà fait sept expériences, simulations d'un signal pour avertir tout le pays. Donc pourquoi cette année ça transformerait en zombie? J'ai envie de dire, parlons de ça déjà. Ah, ils avaient peut-être pas encore mis au, ah oui, ils avaient pas encore injecté le vaccin à tout le monde. C'est moi qui suis stupide. Je suis désolé, je suis stupide. Mais oui, mais non, mais ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Après, et là, je reprends cinq secondes de sérieux. Il est facile de mépriser les gens qui propagent ce genre d'idées ou qui y croient. Et en fait, le mépris est probablement la pire façon de gérer ce problème global que nous avons de désinformation. C'est justement parce qu'on a méprisé ces gens pendant tant et tant d'années qu'on les a exclus du système, qu'on leur a dit qu'on était plus intelligents qu'eux, que maintenant, ils sont devenus aussi forts et aussi influents. Euh, je dirais que les intelligentsia méprisantes ont créé le problème autant, si ce n'est plus, que ceux qui sont un problème aujourd'hui avec les fausses informations. Donc, de les regarder avec condescendance et mépris, ces personnes, il faut d'abord se demander pourquoi ils croient à ça. Pourquoi ils pensent qu'on leur a menti toute leur vie euh, Pourquoi la confiance est rompue euh, Je sais que euh, c'est très facile de se moquer d'eux et je viens de vous en faire l'exercice. Euh, c'est rigolo, on se marre entre nous, hein, qui sont cons, et c'est bill américain, euh, trop t- mais justement, c'est ce type d'attitude qui a créé ce phénomène. Je sais, hein, Sylvain, c'est un peu une démonstration que je viens de faire. Donc, euh, c'est. Je, je pense que c'est un problème sérieux. Là, je l'ai traité, euh, j'ai montré comme c'était facile de se moquer de ça. Mais c'est un problème sérieux, la désinformation aujourd'hui, et le fait que de plus en plus de gens pensent que la vérité est un mensonge. Euh, et qui ne cherche plus euh, les faits, pour qui les faits n'ont plus aucune importance. Oui, je pense que l'éducation est le seul, mais pas l'éducation au genre de force. On va vous dire euh, non, il ne faut, euh, faut pas rompre le dialogue. Et l'éducation est certainement la chose la plus difficile à faire, mais sera la seule solution à long terme. Bah, le problème de dire ils sont cons, ils sont juste cons, quand le problème, c'est que ceux que tu estimes être cons représentent plus de la moitié du pays en termes de vote et de croyances et d'influence, c'est pas en les traitant de cons. Justement, c'est tout le problème de la polarisation aujourd'hui. J'ai pas la solution. Pour l'instant, j'en suis qu'à faire le tour du problème. Moi-même, hein, à titre personnel, euh, j'ai des moments de découragement hein, face à la société dans laquelle on se prépare à aller. Euh, j'ai pas de solution, si ce n'est que... Et moi aussi, comme vous voyez, c'est hyper facile de se moquer euh, de ce type de croyance. mais si on prend le problème de manière plus globale qu'aujourd'hui de plus en plus de gens se raccrochent à des trucs de plus en plus faux et pour qui les faits n'ont plus aucune importance parce qu'un fait est toujours contestable hein, euh, bien évidemment mais ça devient une opinion après mais les faits sont les faits tu vois (rire) Bah, il faut quand même se battre. Moi, je refuse que nous partions dans... dans... Enfin, Désolé, mais moi, à titre personnel, je refuse de... d'avoir pour constat que la moitié du monde euh... part dans ces idées-là. Je ne veux pas, quoi. Je ne sais pas encore vraiment comment me battre. J'essaie de le faire à ma petite mesure... Euh, mais je refuse. Euh, je refuse de partir dans l'obscurantisme. Euh, je refuse ce monde-là. Je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas baisser les bras en disant « on ne peut rien y faire ». Je ne veux pas baisser les bras en disant « on vit dans une saucisse, ça sera toujours comme ça ». Et je refuse de, d'être paralysé par la déprime. Que les news soient déprimantes, est une chose. Céder à la déprime, c'est jeter les armes. C'est déjà avoir perdu. Je pense qu'il y a des combats à mener, ouais. Les réseaux sociaux sont un peu responsables. Les réseaux sociaux, c'est nous. La technologie, c'est nous. Arrêtons de chercher aussi un bouc émissaire aux problèmes des humains. un claquement de doigts à la Thanos. C'est vraiment un prétendu mépris qui a entraîné ces individus. Écoute, moi, j'ai l'impression quand même qu'une constante que je retrouve chez ces gens-là, avec qui j'essaye, parce que j'en ai dans ma famille hein, aussi. Hein, je suis comme vous, j'en ai dans mon entourage. Des gens qui pensent ce genre de choses. Et quand j'essaye de et quand, j'ai un dia- que, quand j'arrive à avoir un dialogue alors plus ou moindre mesure hein, en fait une, une chose qui revient assez souvent c'est un sentiment d'exclusion ils se sentent exclus d'un système auquel on ne les a pas invités à participer que ça soit de manière financière que ça soit de manière intellectuelle euh, pour eux la bien-pensance Pensantes, oui, la bien pense, les bien-pensants les ont exclus d'un système. Du coup, ils construisent leur propre système. Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance. C'est pas que la politique française. Hein. Et oui, il y a tout un monde qui va vite que ce soit financièrement, intellectuellement, technologiquement. Trop vite, peut-être, certainement. On ne prend pas le temps d'expliquer les choses aux gens et de de, de faire les choses progressivement. Euh, tout se fait par coup de butoir. Et les gens se sentent forcés. Du coup, les idées réactionnaires... Je ne parle pas des réacs en tant que mouvement politique ou quoi que ce soit. Mais une idée réactionnaire, c'est juste une résistance naturelle aussi à un phénomène qui va trop vite pour toi. Et le, un des problèmes, je suis d'accord, hein, Sylvain, c'est qu'aujourd'hui, et ça a toujours existé, mais aujourd'hui, il y a des caisses de résonance euh, énormes, donc qui donnent beaucoup de popularité à ce genre d'idées, et qui donnent de la popularité à des idées politiques aussi, qui était jusque-là réservé à des petits groupes de gens. Et, euh, et ça, ça peut être un vrai problème. Bien sûr. Et, euh, et en plus, là, là-dessus, il y a des gens qui se sont aperçus qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent ou obtenir beaucoup de pouvoir, et souvent les deux, d'ailleurs, argent et pouvoir, euh, en s'adressant à ces gens-là. Et en les regroupant, quelle que soit l'idée derrière, et comme tu le dis, il y a des que ça soit anti-vax, pro-russe, platiste, etc. En fait, il y a une convergence de penser différemment que la bien-pensance. Voilà. Mais euh, je crois que ouais, il faut pas baisser les bras et déjà euh, ne pas ne pas rompre le dialogue. Je sais que la grosse tendance aujourd'hui c'est de polariser les choses et qu'il y a des gens avec qui on ne peut plus parler. Bah c'est le début de la fin pour moi. Si on ne parle plus avec les gens avec qui on ne s'entend pas et avec qui on n'est pas d'accord, c'est le début de la fin. Si le dialogue est rompu, bah c'est le c'est le début de la polarisation qui se termine toujours de la même façon, la polarisation, par un conflit. Conflit plus ou moins larvé, plus ou moins ouvert. Mais je sais que c'est pas très populaire, hein, ce que je dis. Hein. Je suis très euh, soft power, diplomatie, euh, nuancer les choses, accepter la différence. Et ça, c'est pas très populaire en ce moment de tenir ce genre de discours. À dire t'es, t'es, un peu, t'es un peu soft. <rire> Hein, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est plutôt avoir des partis pris forts et de faire des révolutions. Oh, salut Yanis, je t'avais pas vu. Moi, j'ai, je vous dis, là, on parle un peu à cœur ouvert, ça fait du bien de temps en temps. J'ai, j'ai besoin de souffler, moi, en ce moment. Euh, j'ai besoin de, d'un peu plus de calme. Le monde est trop féroce. Ça part... Pfff. Je ne vais pas dire que ça va trop vite, parce que ce n'est pas vrai. Mais... Euh... Et je ne suis pas du genre à dire « Je vais arrêter les réseaux sociaux et tout ». Mais je crois qu'il est important aujourd'hui de se ménager une hygiène de vie, de garder des moments pour soi, des choses pour soi... Euh, de temps en temps, de se recentrer sur un groupe d'amis, euh, avoir des discussions en, en présentiel avec des gens, ce qui n'est pas antinomique à avoir des discussions ensuite avec le monde entier, de se plonger aussi dans les réseaux sociaux. Justement, j'essaye de ne pas être absolutiste dans ce que je fais. C'est pour ça que je veux, je prends pas des grandes décisions genre « j'arrête Twitter, j'arrête ceci ». Bon, il y a deux, trois trucs que je devrais arrêter, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, Ne pas être absolutiste, justement. Ne... Essayer de nuancer les choses, essayer de... Je sais qu'aujourd'hui, la mode est un peu aux grandes phrases. À Twitter, c'est de la merde, j'arrête. Les iPhones, c'est de la merde, j'arrête. Android, c'est de la merde, j'arrête. Voilà. l'absolutisme c'est justement le symptôme de la polarisation et on est très absolutiste dans nos raisonnements j'aime pas quelque chose donc c'est vraiment dégueulasse (rire) tu vois je pense à ça Yannis est là, on parlait des pâtisseries orientales c'est trop sucré pour moi les pâtisseries orientales mais j'adore les cornes de gazelle Je ne vais pas dire toutes les pâtisseries orientales sont dégueulasses. Après, quand il y a trop de miel, quand c'est trop sucré, moi, je ne peux pas. (rire) Mais j'accepte, je tolère et j'apprécie que des gens adorent ça. Je peux vivre dans un monde où les gens adorent toutes les pâtisseries orientales. Et on peut se retrouver autour des cornes de gazelle. Voilà. Oui, euh, j'ai oublié d'en parler. Pépé Garcia lance sa nouvelle émission euh, en live ce soir. Euh, effectivement, ça va être tous les 15 jours. Grosse, grosse émission. Hein, je crois qu'il y a du monde derrière. Il y a, il y a... euh, donc, euh, bonne chance à Pépé. Je devais être à la première, mais je n'étais pas dispo. Je suis dans un monologue. Oui, tout à fait. Je suis désolé. Euh, je m'écoute parler, diront certains. Euh, mais effectivement, Pépé Garcia, ce soir, son live, je crois. Je... Merde, j'ai plus l'heure. Je, je... Non, non, c'est sur Twitch. Euh, c'est sur... Euh, sur Twitch ou YouTube Merde, je sais plus, c'est 18h. Je sais plus s'il si va être sur YouTube ou Twitch. C'est sur YouTube. C'est en YouTube Live. Ouais. Oui, oui, non, puis je... je pense que ça va être cool. Euh, je crois que Pépé, il prépare ça. Euh, alors, il est, euh, Pépé, il fait partie. Enfin, euh, il est. Enfin, euh, voilà, c'est le groupe Webedia derrière. Donc, ça va être une grosse émission, je pense, avec des invités et tout. Euh, ça, ça va s'appeler Tech and Me. Euh, je pense que voilà, c'est une grosse émission live sur la tech. Ça peut être hyper intéressant. Tech and Me, ouais. Et ça va être tous les 15 jours, d'après ce que Pépé m'a dit. Ah ben bah c'est clair que euh, Pépé, d'abord, il a une énergie qu'on n'a pas tous. On va, je vais être... Euh, je vais être euh... Et puis euh, Pépé a aussi, et, et grand bien, lui fasse énormément de contacts dans le métier. Il sait s'adosser à des groupes financiers qui lui permettent de, de, de se donner les moyens de ses ambitions. Et, et ça, c'est vraiment bien. Euh, vraiment bien, vraiment bien. Euh, merci, Walexprod, pour ton 19e mois d'abonnement. Merci, Alkan, pour ton 35e mois d'abonnement. Euh, merci, Bartou56, également, pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est pas... C'est de la rage pour Alkan, aussi. Et euh, merci Full Full Twist pour ton septième mois d'abonnement. Merci Harry Potter's de W. FA pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Jojo Lescargot pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Te voici enragé. Tout à fait. Merci Pepsi nous qui a offert un abonnement communautaire. Merci télévor 85 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Toelat pour ton 19e mois d'abonnement. Euh, merci à vous, tous les contributeurs de ce matin. Nous allons bientôt nous quitter. Ah, je sais pas où il puise toute cette énergie, euh, mais je le dis en toute humilité, je n'ai même pas un dixième de l'énergie de Pépé. D'ailleurs, je ne fais pas un dixième de tout ce que fait Pépé et j'en serais bien incapable. Et là-dessus, respect. Son émission est lancée 24 heures après la grande activation des zombies. Oui, coïncidence. Respect, respect. J'adorerais, moi, pouvoir lancer un grand talk show comme ça, une grande émission. J'ai pas les moyens financiers. Je vais être honnête. Je n'ai pas les moyens humains et financiers euh, de, de lancer un grand truc comme ça. Un jour, peut-être, euh, on verra. Jean Massier, lui, y est arrivé. Mais euh, il fait que ça, Jean. Voilà. Nous, on a quand même la chaîne YouTube à côté. Nous, on est indépendants. Bah, euh, on ne fait pas partie. Euh, on n'a pas une, une grande entité de propre derrière nous. Oui. Ce soir, il aura Verbo, Amandine et Captain Web. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Captain Web. Et au taxi. Et Adrien. Très bien. Vous en sortez hyper bien. Oui, mais euh, j'essaye qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers. Euh, je ne vous cacherai pas que j'ai envie de changer ce qu'on fait en live. Pour l'instant, il faut que je trouve les moyens de mes ambitions. Aussi. Bah, Et j'ai envie de dire... De toute façon, ils ne me l'ont pas proposé. Mais oui, si un jour, on doit, pour un projet, s'adosser à un groupe comme Webedia, aucun problème. Pour peu que j'ai les garanties que je puisse faire ce que je veux, euh, un minimum de garantie, et qu'il y ait une bonne répartition aussi, on va dire, de, 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 de l'argent, euh, j'ai, j'ai rien contre m'adosser contre avec un groupe pour produire les choses. Nous, en fait, notre indépendance n'est pas non plus un drapeau qu'on agite euh, comme le chevalier Bayard en disant « sans peur et sans reproche hein. ». Tu sais, notre niveau de compromission, il est profond aussi, hein. <rire> On n'est absolument pas incorruptible. Hein <rire> ah, bien sûr. De euh, toute façon, même si tu as beaucoup de moyens financiers, une émission, ça peut flopper, hein. Euh, il faut un courage, c'est le courage de l'entrepreneuriat, hein. Euh, on peut cracher sur les patrons. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment cracher sur les entrepreneurs, sauf effectivement les bullshit entrepreneurs. Mais il euh, faut quand même un courage. Il euh, faut le courage de perdre son argent hein, quand tu es entrepreneur ou de perdre l'argent des autres dont tu es responsable. Ben oui, mais euh, euh, ayons quand même ce mini-débat, parce que c'est intéressant ce que vous dites, Dexter Morgan avec Webédia, moins de liberté. À partir du moment où tu as besoin d'argent qui n'est pas le tien, il y a toujours une moins de liberté. Ça s'appelle faire des compromis. Je, je prends l'exemple parce que Jean Massier est très transparent sur son business model. Il, est, il lui faut 60 000 euros... Pour faire un talk show. 60 000 euros par mois. Il l'a dit, hein, donc je, je fais pas des spoilers. Il lui faut 60 000 euros. Le CNC euh, lui donne 30 000 euros parce que le CNC, il y a un principe que tout le monde ne connaît pas. Mais le CNC, en, en, en théorie, ne va financer que la moitié. Il faut que toi-même assure l'autre moitié. Donc, Jean, il a besoin de 30 000 en plus, ce qu'il est arrivé à faire avec son bank. Voilà, grâce à vous, à ses contributeurs, il est arrivé à lever 30 000 euros par mois euh, pour, euh, pour faire son émission. Vous ne vous rendez pas compte du coût des choses. Un talk show, 60 000 euros, ce pas du tout déconnant. Il y a quatre. Déjà, tu divises par 4, parce qu'il y a quatre émissions dans le mois pour Jean. Et en fait, ne, ne serait-ce qu'aligner les salaires... De trois caméramans, un régisseur, présentateur, des chroniqueurs. C'est vraiment, moi, je l'ai dit d'ailleurs à Jean, 60 000, je ne pense pas que le compte est bon. Je pense Personnellement, je pense que ça lui coûte plus 100 000, ce qu'il fait par mois. En fait, vous oubliez toujours les salaires dans les équations. Mais un talk show comme ça, oui, ça coûte 20 000 euros à faire. Et je vais vous dire, c'est même pas cher par rapport à ce que ça coûte à la télé de le faire. Je pense qu'on a perdu le sens. Mais après, c'est normal. Quand vous n'êtes pas dans le métier, vous découvrez le prix des choses. Mais ouais, une prod audio... Quand nous, on vous dit que nos vidéos coûtent entre 4 000 et 10 000 euros à faire, je sais que vous avez du mal à le croire... Mais nos petites vidéos YouTube coûtent en temps humain, en salaire, en mobilisation. Même le matos, on s'en fout. Je ne compte même pas le matos. Euh, parce que les caméras, une fois qu'on les a achetées, on les a. Hein. Mais euh, ouais, aujourd'hui, la moindre vidéo qu'on fait coûte entre 4 000 et 10 000 euros. Donc, euh... et c'est pas des prix de ouf hein, pour de la prod audiovisuelle. Hein. Donc, dites-vous, et c'est, je vous laisserai là-dessus, mais dites-vous que quelqu'un qui ne fait aucun argent, qui fait ça que par passion, dites-vous quand même quelque chose. Ça veut dire que quelque part, il paye de sa poche à peu près 4000 euros par vidéo passion qu'il fait. On peut aussi raisonner comme ça. Bon, sur ce, je vous laisse, mais c'est hyper intéressant. On en reparle lundi. Si vous voulez qu'on parte dans ce genre de discussion, on peut en, en reparler le lundi. C'est plus fait ça pour ça. Là, je me suis laissé entraîner. My bad. My bad, my bad. My bad. Euh... Et, et, et regardez, le live là, que je suis en train de vous faire... Je ne l'ai jamais estimé vraiment, mais je pense qu'un live matinal, si je prends le temps que ça nous prend, un live matinal nous coûte entre mille et cinq cents euros à faire. Voilà. Là, ce que vous êtes en train de regarder coûte cinq cents euros, unitairement, hein, tous les jours. En temps, en mobilisation, euh, la part du loyer, euh, l'électricité, euh, etc., quoi. Et les modérateurs, bien sûr, qui sont payés à des prix d'or. <rire> voilà. Je vous fais euh, de gros gros bisous. On en reparle lundi, si vous voulez reparler de ça. Demain, je serai là avec Guillaume, euh, si tout va bien, à 8h, pour vous parler de plein de choses hyper intéressantes. Nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne. Allez la voir, parce que même si vous comprenez rien à raccourci, Vous pouvez suivre les étapes que vous donne Guillaume et ça vous permettra de faire apparaître soit avec le bouton action, soit euh, avec un un widget, de faire... Merde, je suis en mode... Il faut que je vous montre ça. Une dernière fois. Hop. Voilà, de faire apparaître ce menu-là que vous pourrez totalement customiser quand vous appuyez sur votre bouton « Action » ou que vous faites un widget. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier iPhone pour que ça marche. Et on vous a fait une vidéo où Guillaume vous explique pas à pas comment le faire. Voilà. Et n'hésitez pas à promouvoir cette vidéo. C'est un sujet un petit peu plus difficile que de dire que les iPhones ont des problèmes de chauffe. Donc, elle a besoin de vous, cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, on va bien évidemment faire un raid. Un raid, un raid, un raid, un raid. Euh... Tiens, bah, ICI Japon Corp. hein, Nous, euh, on ne l'a pas encore fait, mais on va soutenir effectivement leur projet de musée du jeu vidéo. Euh, Donc, euh, un petit coucou à ICI Japon Corp. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao